0: God morgon internet. Um, jag såg en video igår som fick mig att tänka lite grann. Uh, det finns en youtuber som heter MKBHD MKBHD är hans kanal. Den heter Marquis Brownlee och det är en kille som i många år nu har publicerat sig själv på, på Youtube sen 2015 på heltid när han var färdig med sina studier som jag tror han läste eh, management och informationsteknik och eh, sen 2015 sen alltså fulltids-YouTuber han har 10,4 miljoner prenumeranter idag och hans videos har setts totalt 1,73 miljarder gånger, det är siffror från den 20 februari han är jättestor och han är fantastiskt duktig på det han gör. Han gör videos runt teknik, mobiltelefoner och kameror och så vidare. Han recenserar dem, han gör how-tos så han hjälper andra igång och så vidare. Men skälet till den här videon i morse, det var att han gick runt och visade sin nya studio. Sen ungefär förra sommaren tror jag har det varit känt att han ska flytta från en, en relativt stor location som han har idag med tre stycken studios en stor och två små. Så han till en, ähm, Ja, det är, det är gigantiskt. Det är så stort och det är så mäktigt och det är så uppenbart hur mycket pengar han lyckas tjäna på att göra sina Youtube-videos. Och var, han är värd värd vartenda öre. Absolut, definitivt. Men just det här hur det skalar upp det finns en annan YouTuber i samma kategori som heter Linus som gör Linus Tech Tips tror jag det heter eh, och det är lite grann samma sak där vilken, vilken apparat vilken produktionsapparat han har byggt upp bara baserat på de intäkter som, som han och Marquise gör via sina YouTube-videos så det finns många andra exempel eh, i andra kategorier, vi har Tres Lindgren som jag tycker är helt makalöst skicklig på YouTube också bygger ett helt litet imperium här nu runt sina Youtube-videos och poängen som jag ska komma till är och jag ska snart belysa ett exempel till på det, det är det här med hur man kan hantera det här själv idag, man behöver inte ett stort medieföretag som går in och stöttar en, man behöver liksom inte slåss om att komma in i SVT eller TV4 för att få impact utan det finns så många andra sätt att åstadkomma det här idag. Och om vi då tycker att videos här är lite modernt så låt oss titta på böcker istället. Och det var det exemplet som triggade mig nu att paketera ihop det här lite grann. Jag läste en artikel i. Eh, var läste jag den artikeln ge mig en sekund så ska vi se I Mashable läste jag en artikel där man har gått in och tittat på det här med att egenpublicera sina böcker alltså istället för att som traditionellt skriva sin bok och så går till ett förlag och, och be om att få den utgiven och så behåller förlaget jag vet inte 90% av pengarna och så får du en liten skärva själv och det är ingenting att säga om det för förlagen gör jättemycket jobb och mycket arbete och sådär också i den traditionella bokvärlden men du kan också egenpublicera dig. Det. det betyder i princip att du, att du signar upp på Amazon och kör din bokhandel där och så gör du en, en digital printing av dina böcker och det är klart att du får göra en hel del mycket mer av det här jobbet själv men du får å andra sidan behålla oändligt mycket mer pengar själv. Och det finns en del svenska företag som har arbetat som, som eh, agenter och liksom olika mellanläge mellan det traditionella förlaget och, och, och ordentlig egenpublicering. Och så där. Men det jag tyckte var häftigt i den här artikeln nu, det var de siffrorna som man och baserat på bara den egenpublicering som säljs vid Amazon. Och under 2019 så var det alltså eh, tusentals... Författare som tjänade mer än 50 000 dollar, alltså motsvarande ungefär 500 000 kronor på att egenpublicera sig. Och ungefär 1000 av dem tjänade eh, sexsiffret, alltså 100 000 dollar och mer på egenpublicering på den här plattformen. Och det finns naturligtvis lysande stjärnor som man kan ta sikte på. LJ Ross till exempel som, som gav ut en, en bok, hennes första bok hette eh, Holy Island och sen dess, som hon gav ut 2015 och sen dess har gett ut 19 böcker. Totalt 4,5 miljoner böcker har hon sålt. Och det är ju klart att hon tjänar bra med pengar på det och att hon har liksom hittat en närhet till sin publik och att hon faktiskt till och med tycker det är roligt att jobba lite själv med de här självpubliceringsverktygen och se ihop sina serier när hon publicerar dem på Amazon och så vidare. Det finns andra exempel. Adam Neville till exempel som började som en traditionell författare i traditionella kanaler via traditionella publicister. Under 20 års tid så skrev han böcker där. Men nu har han och han, ni kan se honom på Netflix just nu också faktiskt. Men han har dratt sig tillbaka ifrån den världen och egenpublicerar nu istället sedan 2016 för att han var nyfiken på det och ville se hur det där kunde fungera. Och han har nu alltså sålt fler böcker via självpubliceringen än vad han gjorde tidigare under, under den traditionella publicistiska formen. Och jag tycker det här är så häftigt. Det är lika häftigt som att jag kan ta upp min mobiltelefon om Billy Mick och sitta här och prata med er och förhoppningsvis leverera någon slags värde. Uh. Ja, vi konsumerar filmer och tv-serier. Vi konsumerar det skrivna ordet i bokform på olika sätt. Själv är det alltid i mobiltelefonen eller som ljudbok och sådär. Men grejen är att vi kan publicera oss på ett annat sätt idag. Vi kan vara herrar över vårt eget uttryck och drottningar var vårt eget uttryck på ett helt annat sätt idag än vad vi kunde vara tidigare. Och jag tror inte att alla riktigt ser kraften i det. Och jag skulle bli så himla lycklig om fler ville börja publicera sig. Om du där ute också ville starta en Youtube-kanal eller en, en podd eller poddar kan ju alla starta idag verkar det som. Det är bara köra va? Eller för den delen, egen publicera. dig. Skriv den där boken som ligger i, i skrivbordslådan. Skriv färdigt den och ge ut den på Amazon. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Du riskar ingenting mer än lite tid och, och energi och den här oerhört farliga risken att du råkar lära dig någonting, det är bara att köra Hör ni, det här var en sak idag med mig Kim Jordenberg, det här var nummer 401 och de riktigt nördiga där ute vet ju att nu är vi inne i den här den här perioden med HTTP-statuskoder och 401 kanske inte är så kul men imorgon är det 402 och jag lovar att jag inte ska leverera en 402 till er. nu får ni gå till Wikipedia ni som inte begriper vad jag pratar om och söka på HTTP-statuskoder så ska ni förstå varför det är roligt att den heter 402 imorgon, vi ses då